0: Life Cycle Thinking Group, es un grupo de investigadores y científicos reunidos en torno a la idea circular de los productos, es decir, que la vida de estos productos no puede ser de usar y tirar, que hay que reutilizar y reinventar. Hoy está con nosotras el doctor en Ingeniería de Proyectos, Borja Izaola, no en el espacio en el que suele estar, sino en este otro, pero para hablar de un tema muy interesante sobre el que hemos mencionado. Borja Izaola, Egunon.
1: Egunon, González.
0: de Celan. Osondo,
1: Ay, oh no, 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 Askenik.
0: Askenik Lord Tudugu. Bueno, vamos ay, a hablar ay, ay. de huellas ambientales, que a mí lo que me ha venido a la mente es, fíjate, Armstrong pisando la luna por primera vez, pero que evidentemente no tiene que ver con esto.
1: Es difícil encontrar simbologías, metáforas, indicadores, ideas, que transmitan o, lo que hay detrás de gestos a veces banales, como la huella de Armstrong, pisando, claro, pero es que no pisaba cualquier cosa, pisaba la luna. Y para pisar la luna, su zapato, lo que le llevó allí, llevaba detrás una ingeniería, una ciencia, un, un desarrollo tecnológico y un desarrollo económico enorme. Y todo eso tiene una mochila ambiental, social y económica enorme. Entonces, esto de huella parece que es algo que, que se entiende, ¿no? que todos dejamos una al andar, y sabemos que si habíamos pisado unas hierbas, se han aplastado. Sabemos que si estamos en la arena, la huella quizás se la lleva enseguida el mar. Pero sabemos que si estamos en cemento y pasa un ratito, la huella se queda ahí
0: eternamente. ¿no? ¿Y qué emite más CO2 o qué deja más huella? ¿Un apartamento, un chalet, un baserri?
1: Pues hay, hay una corriente de pensamiento genérica en estos dos tipos de edificación residencial habitual, ¿no? el bloque de pisos, el bloque de apartamentos, la, la torre, la manzana, el portal, o, o la unifamiliar, serri, chalet, bifamiliar, adosadito, en fin, eso, la tradición es que, hombre, como las casas de campo, las viviendas unifamiliares están más aisladas para llegar hasta ellas, hay que haber hecho mucha infraestructura para llegar, como tus cuatro paredes, tu techo y tu suelo, son solo para tu hábitat, y sin embargo, en un piso puede que compartas fachada, pared, medianera, eh, tu suelo sea el techo del vecino de abajo o algo así, pues parece que la vivienda colectiva, el apartamento, el piso, tendría menor impacto. Sin embargo, en la vivienda colectiva, lo que tú habitas funciona porque compartes con esos otros vecinos, entonces, claro, Haciendo el cálculo de la huella, no solo de tu apartamento, de tus 75-80 metros cuadrados de tu piso, sino de la parte común que te corresponde repartida entre todos de tu portal, resulta que eso al final termina impactando más que el chale.
0: Bueno, también has investigado la toxicidad de los lugares donde habitamos y cómo nos afecta a la salud. ¿no? ¿Qué tipo de toxicidades suele haber en, en los lugares que habitamos?
1: Los materiales de construcción... ...pensemos en, en los morteros que aglomeran los ladrillos, las piedras... ...que están en las losas de hormigón de los forjados o de las cubiertas... ...que también están en fachadas... ...pensemos también en las gomas, plásticos y otros materiales sintéticos... ...que están en las juntas de las ventanas, en los burletes de los huecos... ...que se abren y se cierran, en algunos de los suelos... ...que pueden ser más tipo linoleo, más plástico... Pensemos en las pinturas que van a, a las paredes, a los techos. Pensemos en algunos materiales que se ven menos, que pueden ser aglomerados, que están, por definición, aglomerados con adhesivos. Pensemos en un montón de materiales. Se calcula que en un, en un edificio hay unos 3.000 materiales distintos, plásticos, metales, minerales. La producción de algunos de estos materiales conlleva unos procesos industriales complejos Y algunos de los materiales que nos hemos habituado tanto, como los plásticos, son pura química. Eh, es, esto no es natural. Estos son procesos industriales en los cuales intervienen elementos químicos que eh, de manera natural aparecen en la naturaleza, en la tierra, en los minerales, las piedras, lo que sea, de manera muy estable, muy inerte, no, no, no afectan pero al descomponerlos y transformarlos en los materiales que nosotros usamos, dejan de ser inertes y pasan a ser activos.
0: En tu investigación para, este, para el doctorado, has analizado y comparado la edificación convencional con cemento y con otros materiales. Entiendo que con otros materiales la ecotoxicidad será menor, ¿no?
1: Eh, eh, lo que llamamos situación convencional que es la que vemos en la calle y en las obras todos los días ladrillos, hormigón, etcétera, la he comparado con otros sistemas constructivos que eran habituales, eran convencionales hace no mucho, hasta hace 80, 90 años mm. la construcción con madera, la construcción con barro con tierra en, en forma de tapial, en forma de adobe, etcétera, la bala de paja, la alpaca toda esa hierba que ha cortado la cosechadora y que se prensa con cuerdas y que es una especie de ladrillo gigante que no es como el cuento de los tres cerditos, que ha hecho mucho mal, ha hecho muchísimo mal. No, no lo sopla ni un lobo ni un vendaval. Tiene unas capacidades aislantes enormes, evidentemente es un material muy fácil de conseguir, es un material natural, apenas tiene transformación. Lo han cortado y lo han atado, o sea, acabo, no está más transformado. He comparado esa edificación convencional, básicamente ladrillo y hormigón, con edificios de madera, balas de paja y de... Eh, tierra pisonada, que es una técnica, la Alhambra de Granada, en, en Castilla, en, en, en todo el mundo, es una de las técnicas constructivas más antiguas, eh, pues efectivamente los materiales naturales poco transformados y locales, con unas técnicas constructivas que no requieren apenas maquinaria, las emisiones de carbono, la ecotoxicidad, la pérdida de biodiversidad, el daño a la salud humana, esos indicadores que he estudiado, son claramente muy significativamente menores con reducciones de más del 85% menos es decir si, si un edificio de, de convencional emitía 100 este emite 85 menos emite 15
0: y esto sería factible borja?
1: Es una pregunta compleja con respuestas distintas desde el sector inmobiliario, desde el sector de la construcción, desde la capacidad de los proveedores de aportar, ¿no? de, de tener en el mercado suficiente material, etcétera. Técnicamente, absolutamente. Por la escala está demostrado. Hay edificios de 15 alturas, de 15 alturas de madera. A nivel de, mercado, a nivel de mercado inmobiliario, claro, la realidad es que Europa está ya construido siga habiendo obra nueva, tiene que seguir habiendo obra nueva, pero sobre todo el sector de la construcción debería estar cada vez enfocándose en más a la rehabilitación. Y en la rehabilitación es un material exquisito. Entonces, es una cuestión de voluntad y de cultura. Pero no es una cuestión determinante a la hora de invertir en tu casa. Y a lo mejor sí que es determinante qué es lo que es más sano para ti, qué es lo que menos extinción de otras especies provoca en el planeta, que es lo que menos contamina el agua, la tierra y el aire, que es lo que menos efecto invernadero provoca en nuestra atmósfera y por lo tanto este cambio climático que estamos sintiendo.
0: Has hablado de extinción de, de otras especies. Las edificaciones no solo dejan huellas evidentes, sino también destruyen hábitats que existían en esos lugares.
1: Bueno, una, una tesis, una investigación, se le presupone algo de innovación y existen las certificaciones de sostenibilidad, certificaciones ambientales de edificios que evalúan muchos aspectos hay distintas formas de análisis que estudian no solo la huella de carbono, evidentemente también el consumo energético, cada vez más se estudia la huella hídrica eh, y bueno y, y muchos otros indicadores pero algunos indicadores que están entrando últimamente, lo que yo he sido capaz de estudiar, más de pero no me acuerdo, 560 me parece que, artículos y revistas, no encontré la huella en lo que se refiere a la extinción de especies o pérdida de biodiversidad. Pues bien, esto lo he calculado a escala Chalet y a escala todo el parque de chalets de unifamiliares, bifamiliares, adosaditos, baserris, casas de campo, etcétera, que hay en el Estado español, que son unos 4 millones, en los cuales viven 16 millones de personas. A esa escala perdemos en 50 años el equivalente a 6.050 especies. No individuos, no especímenes de una especie, ¿no? Una especie, por ejemplo, los orangutanes. Pues hay no sé cuántos mil. No individuos. 6.052
0: especies. especies completas.
1: Completas. El ritmo actual... El, nuestro planeta de desaparición de especies es unas 150.000 veces superior a la media de los últimos milenios. De esto ya se está hablando en otros ámbitos, ¿no? de la sexta ex, extinción masiva, la ecotoxicidad que hemos hablado antes, la pérdida el cambio de usos del suelo y la pérdida de suelo natural, el desplazamiento de las especies a otros hábitats, la agricultura industrial, etcétera está provocando de muchas maneras, pues resulta que la construcción, la construcción de vivienda también impacta en esta pérdida de especies. Si vamos a encargar a un arquitecto, a una constructora, pero sabemos esto y nos importa, podemos decirle, es que yo ya sé que el cobre, el cemento, eh, los aglomerados eh, artificiales con mucho adhesivo, los plásticos, tienen estos impactos. ¿Hay otros materiales con los que se puede hacer lo mismo, con las mismas prestaciones de aislamiento, de comodidad, no sé qué, no sé cuál, cuyo impacto es mucho menor? Sí, los hay. ¿Hay técnicos, albañiles, gremios, bla, 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 que lo saben construir? Sí, los hay. ¿Existe el material aquí? Sí, existe. ¿Cuánto cuesta? Pues encima resulta que es más barato. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no lo sabíamos.
0: Bueno, creo que vais a dar una conferencia sobre todo esto en los próximos días, ¿en junio?
1: Sí, el 14, 15 y 16 de junio en Gasteiz hay una, un congreso de, de huellas, precisamente de huellas ambientales en, en, en cuatro ámbitos. Uno de ellos es el ámbito de los materiales, materiales de construcción y otros materiales para hacer coches para otros productos. Uh -huh. y nos juntaremos unos 60 científicos o presentadores de nuestras investigaciones y discutiremos un poquitín de cómo se usa la metodología con la que has abierto esta entrevista, la del análisis de ciclo de vida, el Life Cycle eh, Assessment, cómo se aplica en distintos sectores y en algunos sectores en los que se aplicaba menos o con men, desde menos ámbitos, con menos indicadores, con menos impactos, como el de la edificación, qué significa que estudiar esto te ponga sobre la mesa resultados con una relevancia política, económica, de las políticas de salud, del sector, en nuestro caso, inmobiliario, de todo un gran sector industria como es la de la construcción, ¿qué significa? ¿Qué se puede cambiar?
0: Bueno, lo apuntaremos, lo tendremos en cuenta en Gasteiz los días 14, 15 y 16 de junio, un congreso muy interesante sobre las huellas.
1: Cualquier actividad humana tiene un impacto. Seguramente... Cualquier actividad de la vida tiene un impacto. Lo que pasa es que cuando una hierba está rompiendo un suelo, y seguramente tiene un impacto, a lo mejor ha roto un eh, hormiguero y las hormigas se tienen que ir a otro lado. Pero cuando esa semilla, esa planta, ese árbol, tiene ese impacto, esa huella, a cambio, está dando lo contrario de una huella, es decir, ...una generación de vida, de oxígeno... ...de hábitat para plantas... ...para otras hormigas, para otros bichitos... ...para el, el, el pájaro carpintero... ...que hace un, un huequito... ...para los otros que hacen otros nidos... ...todas las hojas que caen para hacer humus... ...para un montón de otras plantas... ...el saldo neto del impacto... ...de ese árbol, de esa planta, de la vida... ...sobre la vida es positivo... ...la vida da más vida... La ...actividad humana... ...desde hace unos cuantos siglos... ...sin embargo, es, el saldo es negativo... Desde luego que generamos impactos positivos, primero para nosotros mismos, desde luego que hacer una huerta tiene impactos positivos, eh, crecen otros tomates y tal, pero cualquier actividad humana su saldo neto es negativo, salvo que introduzcamos esto de lo que hemos hablado otras veces también, que es esta especie de diseño, mentalidad, objetivo regenerativo, que tu impacto positivo, tu huella positiva sea mejor, sea mayor que la, que la negativa.
0: Pues Borja Izaola, es que ricasco, Benetan, por esta conversación de hoy.
1: Un placer, como siempre, me sale.